0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是一凡。今天要跟大家分享的文章是刘震云《我叫刘跃进》，人生最通透的活法是接受事与愿违。作者：莫非。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。房产公司的工地厨子刘跃进丢了一个装着六万元欠条的包，在追小偷的过程中，他却阴差阳错地捡到了房产公司老总严格被盗的另一个包。刘跃进丢的包里藏着自己的全部身家和他对未来的所有期望，而他捡到的这个包里却藏着一个差点要了他命的惊天大秘密。刘跃进从一开始追捕小偷，到最后反被小偷、警察、富商、高官等各路人马一路追捕。他丢失的包是否还能找回？在羊肉狼群般的境况下，刘跃进还能全身而退吗？在小说中，刘震云用独有的刘氏幽默，写底层百姓的艰辛困苦，写上层人物的尔虞我诈。写遍世道的艰险，写尽人性的幽暗。他用主人公刘月进拼尽全力却没能得偿所愿的结局，告诉我们一个扎心的生活真相：原来人生最通透的活法是接受事与愿违。生活的常态往往是一地鸡毛。一开始，刘月进在家乡县城的一个餐厅做厨师，老婆黄小庆则是服务员。两人每月合计能挣一千多块钱，日子过得倒也其乐融融。直到有一天，刘跃进的小学同学李更生来饭店吃饭。这个以前常常被刘跃进欺负的傻大个儿，如今却成了酿酒厂的大老板。李更生提议让黄小庆到自己厂里上班，每月能拿六百元的工资。夫妻俩一听，不禁满心欢喜。却不知道，黄小庆这一去，就成了刘月进噩梦的开端。一开始就心怀鬼胎的李更生，不久就偷偷和黄小庆好上了。最扎心的是，这一幕还被刘月进撞了个正着。怒火攻心的刘月进立刻扑上去，和李更生厮打成一团。没想到最后反被揍得鼻青脸肿，气急败坏之下。刘月进提出要李更生赔偿自己六万块钱再离婚，不然就天天到厂里去闹。李更生一听，连忙答应，但却顺带提出附加条件：现在只给六万欠条，如果刘月进能保证六年内不吵不闹，欠条到期就兑付。就这样，刘月进用被拐走的老婆换来一张六万块钱的欠条。他随后离开老家，来到北京的一家房产公司做工地厨师，一干就是五年多。眼看还有一个月欠条就能兑付了，刘月进满怀期待，准备用这笔钱在北京开一个小饭馆，彻底活出个人样来，不让那负心娘们看扁。却没想到，在去给儿子寄生活费的路上，包被人给偷了。刘月进从惊慌失措到暴怒咆哮。最后忍不住放声大哭，六年的隐忍和屈辱，本以为马上就要熬出头，没想到一下又什么都没有了。他不禁坐在地上怒骂苍天：“你他妈为啥要一而再、再而三地往死里整我？”倒霉蛋刘跃进的这两段经历，是不是就像一面镜子，映射着无数普通人的人生？成年人的世界。每个人似乎都曾在一段望不到头的灰暗日子中度日如年，或许是夫妻反目，或许是事业惨败，或许是朋友背叛，或许是生离死别。生活常常会在你满心希望之时给你当头一棒，在你猝不及防之际给你一记重锤。起初你忍不住满心愤怒和怨怼，但越到后来你越会发现，抱怨愤恨不但无法改变现状。还会让你一次次陷入负能量的泥潭，在无数次痛苦的煎熬中，你学会了忍耐，懂得了坚强，深深体会到了负重前行的艰辛，也终于发现，原来一地鸡毛才是生活的常态。《欢乐颂》中有句台词特别让人动容：生活虽然一地鸡毛，但仍要高歌猛进。成长路上总有荆棘，但什么都不能阻挡坚强的心。是啊。生活的无常，我们往往无力改变；命运的施虐，我们常常难以抵抗。唯有不断强大自己的内心，才能真正看清前行的道路；唯有选择放下满心的执念，才能最终冲破命运的牢笼。成年人的世界，唯有悲喜自度。在得知被老婆彻底背叛的那一刻，刘月进曾想到自杀。这次丢了欠条，他再次动了自杀的念头。但藏在心底最原始的求生欲却告诉他，死了真的就啥都没有了，即便要死，也要先把那杀千刀的小偷给揪出来暴揍一顿再说。刘月季努力回忆被偷包的全过程，他想起了那个贼脸上有块醒目的胎记，他这才回过神来，着急忙慌地跑到派出所去报案，因为心里急，想要说的又太多，最后越说越乱。好不容易把案子讲完，警察却告诉刘跃进，前面还堆积着几个重案，只能回家等通知。刘跃进哪里等得了？他思来想去，想到了老乡韩胜利，这家伙是个偷东西的老手，跟这些贼应该熟悉。韩胜利趁机要刘跃进给他八个点的提成，但一听到被偷的地点，他就皱着眉说：“那不是我的地盘，我只能帮你找曹哥。”曹哥帮忙找包，得先付定金一千元，但刘月进摸遍全身也只有一百多块，软磨硬泡之下，曹哥勉强答应了帮忙。刘月进心底又涌起无限希望，没想到第二天过来打听进展时，曹哥却告诉他人没找到。刘月进一听就急了：“人是你的人，咋会找不着呢？那我的定金不是白交了？该不会找到了你们昧起来了吧？”昧钱是小，把欠条还给我呀！一番连珠炮似的质问，让曹哥勃然大怒。他手下的人立刻架起刘月进，一顿拳打脚踢，然后把他扔了出去。包丢了，已经倒霉透顶，没想到还被揍得浑身是伤。报警等不了，曹哥指不上，韩胜利也白找了，条条道都被堵死。刘月进心里充满了山穷水尽的悲凉。他一夜没合眼，下定决心，无论如何也要靠自己把这贼逮到。回望刘月进这段四处求助的历程，多少人在其中看到了自己的影子：有人辉煌的事业在一夜之间坠入谷底，有人发现自己被多年好友无情背叛，有的人曾经深信不疑的爱情瞬间崩塌，有的人热衷运动健身，却突然查出身患重病。面对突如其来的困苦和打击，我们常常忍不住惊慌失措，逢人就诉说自己的不幸，希望获得安慰与帮助，但却不知你的刻骨之痛，也许只是别人的云淡风轻；你的焦头烂额，可能只是他人的无关痛痒。你的艰难处境不但得不到期待的回应，反而转头成了别人的饭后谈资。就如哲学家亚当·斯密所说。没有人真正可以对另一个人的伤痛感同身受，你万箭穿心，你痛不欲生，也仅仅是你一个人的事。别人也许会同情，也许会嗟叹，但永远不会清楚你的伤口究竟溃烂到何种境地。是啊，成年人的世界，谁不是在自己的暗夜里各自疗伤，悲喜自度？在兜兜转,转转之后，你终将发现，有些苦只能自己受。有些痛，只能自己扛。与其处处将伤口示人，不如慢慢自我疗愈；与其期待别人的同情，不如强大自己，微笑前行。人生最通透的活法是接受事与愿违。几番周折，刘跃进终于打听到了偷包贼杨志的行踪，他欣喜若狂，一路跟踪尾随，想寻找合适的时机，一把逮住他。杨志这次却是带着曹哥指派的偷盗任务去抵扣自己欠下的赌债，偷盗目标是刘跃进打工的房产公司老总严格的家。杨志原想把严格家洗劫一空再撤退，没想到遇上了回家办事的主人。慌乱中，杨志丢弃了大部分财物，顺手抢了一个手包，跳窗逃走。但没走多远，就在一个巷子里被刘跃进堵了个正着。杨志奋力将手上的包朝刘月进砸去，然后撒丫子逃跑了。那时的刘月进不知道，包里的一个 U 盘上记录着地产老总严格和某高官及其秘书权钱交易的全部证据。这个 U 盘让刘月进从追捕小偷的猎人，一下变成了各路人马追捕的猎物。各路小偷寻找他，卧底警察联系他，地产老板追寻他。高官及其秘书急迫地想收买他，他们都焦急地想和刘月金做交易。而让刘月金越来越震惊的是，交易的价格从小偷报价一万，到最后高官报价几十万。刘月金这才意识到，原来自己手里拽着的是几个大人物的身家性命。为了保命，这优盘就更不能轻易交出去。就这样，刘月金一路潜逃，各路人马一路追捕。他们分别绑架了刘月进的儿子及其女友，以及刘月进的相好马曼丽。为了救人，刘月进决定把 U 盘交给私家侦探老邢，他觉得只有老邢能真正帮到自己。他却不知道老邢的真实身份是卧底警察。在一次次电光火石的追捕和反追捕中，地产老板严格被高官灭口，高官与秘书最终也纷纷落网。被绑架的几个人也都安全释放。而等到一切都尘埃落定后，刘月进却震惊地发现自己心心念念的六万块钱早已被擅长坑蒙拐骗的儿子去继父那里敲诈走了。刘月进的经历是不是像极了无数普通人求而不得的人生？有人兢兢业业工作，勤勤恳恳加班，最后却被公司无情辞退；有人对家庭任劳任怨，为爱人付出所有，最后却得到冷漠和背叛。有人拼尽全力托举孩子读书，希望他能改变家庭命运，最终却得到一张退学通知单；有人拼搏大半辈子也没能实现财务自由，还发现自己病入膏肓。生而为人，谁心中的美好梦想不曾被现实的残酷一次次砸得稀碎？无论我们如何运筹帷幄、奋力拼搏，好像最后都抵不过一场命运的安排。起初，我们痛苦彷徨，我们愤恨绝望。但最后却往往发现，如果一味沉溺于伤痛与懊悔之中，那将永远逃不出厄运的轮回。唯有放下心中的执念，才能找到新的出口。能改变的就全力改变，无力改变的就试着接受。做人最难得是放下，而人生最通透的活法是终将接受事与愿违。心理学上有个著名的费斯汀格法则。指的是生活中的百分之十是由发生在我们身上的事情组成，而另外的百分之九十则是由我们对所发生的事情如何反应所决定。也就是说，当事情没有达到预期，甚至背道而驰时，我们是任由负能量爆棚、怨天尤人，还是去控制糟糕的情绪，其实都在我们一念之间。人生在世，一地鸡毛常常会随处可见，求而不得往往是生活常态。如果放不下内心的执着，这一生就注定会过得特别辛苦。佛法说，一念放下，万般自在。愿你我都能坦然接受这世上所有的事与愿违，真正与命运达成和解。唯有如此，我们才能在这坑坑洼洼的人世间过得坦荡洒脱，活得自在从容。